0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《标兵丈夫杀妻》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一四年五月十三号，刚生下儿子不久的江苏扬州仪征市十二围的女孩王林，正在婆家坐月子。王林二十一岁，虽然跟男朋友领了结婚证，但是没办酒席，这在当地人眼里还不能算结婚。这天距离举行婚礼的日子只有十五天了，王林满怀欣喜地等待着。这天上午九点左右，王林接到了大伯王新兵的电话：“玲玲啊，不好了，出大事了！”电话那端大伯的声音显得很局促。“什么大事？”王林心中一紧。“你妈妈出事了，赶紧回来吧！”还没等王林追问明白，王新兵就匆匆的挂掉了电话。母亲究竟出了什么事一种不祥的预感涌上了心头，来不及想太多了，王玲急忙叫来了丈夫赵伟，急切地说：“我家出事了，你赶紧把我送回家吧。”王玲的婆家和娘家离着不远，没多久，他们夫妇就赶到了。这时，家族的长辈们都站在王家的院子里了，面色凝重。当王玲要进院门时，却被伯母劝住了。一来是在当地有风俗，说是坐月子的女人不能进娘家的门，否则不吉利；二来长辈们已经报了警，他们正在等警察来现场。大家都没能进正屋的门，大家让小夫妻俩在院门口等。王林紧紧抓住丈夫的手，直哆嗦。从长辈的交谈中，王林得知了一个噩耗。母亲张梅已经不幸去世了，王林顿时泣不成声。他最大的梦想就是让父母看到自己走进婚姻的殿堂，现在婚期就在眼前，母亲怎么就撒手人寰呢？当时父亲王新军在院子里非常沮丧，伤心不已。王林只能向其他长辈打听消息，不过大家谁也没能给他一个明确的答复。他母亲究竟是怎么死的？不久，仪征公安局民警赶到现场做调查，张梅就坐在轮椅上一动不动，身上没有什么伤痕，但是眼睛没有合上，显得心有不甘。王家人反映，除了八点多钟，王家的一个亲戚进屋门，发现王林的母亲张梅坐在轮椅上一动不动，一看人已经死了之后。就再也没有人进入过这个现场，现场保护得非常好。接受调查时，王林告诉民警，就在前一天，母女俩还通过电话，母亲身体状态和精神状态都很好，怎么可能一大早就暴毙了呢？他怀疑母亲是死于他杀，这究竟是正常死亡还是他杀？警方一时没下结论。民警勘查完毕后。王家亲人进入案发房间，大家发现房间并不凌乱，不像有人动过，所以有不少亲戚觉得张梅是寿终正寝。王玲过于疑神疑鬼了，不可能，我妈就是生活不能自理，不可能到了死的程度，她的死一定有蹊跷。王玲哭得泣不成声，其实她心里已经有了一个怀疑对象。那就是他的父亲王新军，但是父亲悉心照顾了瘫痪的母亲二十八年，怎么可能对得下毒手呢？因此他没把怀疑说出来。五月十四号，王家人开始张罗着为张梅办丧事，王新军茶饭不思，只是不停的抹眼泪。到了第二天，王林还是坚持母亲是他杀，后来有亲戚看透了王林的心思。因为他一直用冰冷的眼神看着父亲，几个亲戚一商量，觉得听任王林闹下去会出大乱子。有多个亲戚找到了王林，提出希望他能和其他几个亲友去公安局把案子撤掉，不要再怀疑张梅是他杀，早点把遗体接回来入土为安。经过家人的劝说，王林动摇了，他同意去公安局撤案。然而，办案民警告诉王林他们，按照相关程序和规定，已经对遗体进行了法医解剖，不是家属说撤案就撤案的。民警耐心地告诉王家人，让他们回家等消息。如果鉴定下来张梅是正常死亡，会将遗体归还；如果是刑事案件，那就要进行立案侦查了。王家人只好回家去等消息了。不过，大家心中都笼罩起一层乌云。看来张梅确实死的不明不白。到了五月十五号，王家几个有权威的人召集了家族近亲开家庭会议。王新兵对弟弟说：“你跟张梅生活了二十八年，你一定知道她的身体状况，她到底是怎么死的，你一定知道些什么。现在这里没有外人，你就说出来吧。”王新军一直显得很痛苦。就在众人发难时，他突然跑到院外，找到了王林，交给了他一个黑色的小包。玲玲，这里面有七千块钱，爸爸还欠了村里某某五千块钱，你替我还给人家。另外的两千块，你留给你弟弟。爸爸对不起你们。说着就痛哭了起来。听父亲这样说，王林顿时泣不成声，因为他明白。结果被自己猜中了。王新军继续叮嘱女儿：“你以后要好好照顾你弟弟，这个家就靠你了。爸爸对不起你们姐弟，对不起你们的妈妈，对不起这个家。下辈子我们再做一家人吧。”说话间，眼神中满是绝望。说着，王新军掏出了一个农药瓶儿。拧开盖子就准备往嘴里倒。王林一边听一边注意着父亲的动作，见父亲要自杀，他一把抓住父亲的手，并且大声呼喊。其他亲戚赶了过来，将农药瓶夺了下来。一切都明朗了。王新军照顾瘫痪妻,妻子二十八年，是左邻右舍公认的好丈夫，也是市镇多级部门表彰的标兵丈夫。可他为何要杀妻呢？这一切说来话长。一九八六年初，扬州市仪征市十二圩镇二十二岁的小伙王新军与二十岁的张梅喜结连理，婚后没多久，他们的爱情结晶就来到了这个世界上。可不幸的是，由于当时的经济条件有限，加上护理不当，孩子最终夭折了。而且张梅坐月子期间还落下了一身病，留下了严重的类风湿病，病情越来越严重，竟然瘫痪了。孩子夭折了，自己又瘫痪在床，张梅几乎丧失了继续生活下去的勇气。王新军觉得妻子患病，自己有责任，安慰着说：“张梅，你别担心，病能治好，孩子以后我们再生。”就算你一辈子站不起来，我照顾你一辈子。丈夫的不离不弃让张梅感动得热泪盈眶，她积极配合治疗，西药不行就吃中药，甚至有一些稀奇古怪的方子。可感动归感动，张梅心情很苦闷，压抑不住火气上涌，平时跟丈夫说话很冲。王新军体贴妻子的心情，并不计较。当时很多人去深圳打工，可王新军为了照顾妻子，不敢南下，就留在仪征打工。他每天做好早餐、中餐，摆在妻子的床头，然后出去干活。无论下班多晚、有多累，他都要给妻子做晚饭，服侍她吃完，再给她洗澡、换一下弄脏的裤子、床单。这里有情与法的冲突。一九九三年，或许是上天怜悯，竟然赐给了他们一个女儿。他们惊喜地将女儿取名为王林。张梅每天看着女儿哭闹，看着女儿咕噜咕噜地喝牛奶，看着女儿睡觉，她内心里会升腾起母爱的骄傲。女儿五岁时，有一天告诉张梅，邻居家有一个小弟弟，很可爱。张梅说：“好。”以后我也给你生个弟弟。张梅不是说着玩的，自从有了女儿后，她就想给丈夫再生个儿子。内心里，她是一个要强的人。天随人愿，二零零零年，张梅果然生下了儿子王敬章。此时，张梅已经高位截瘫十四年了，胸以下都不能动了。这个儿子，他真的是薄命生出来的。所有的亲友都觉得不可思议，只能是感叹好人有好报。王新军将儿子取名为王敬章，表示对妻子的敬重和感激。有了儿子后，张梅扬眉吐气。尽管她是一个瘫痪的女人，但是她一点也不比别的女人差。在这个意义上，她觉得已经偿还了丈夫的恩情。是啊，你为我做牛做马，我冒死为你生儿育女。我也对得起你。啊。张梅生下儿子后病情加重，高位截瘫，最后只剩下左手能动了，自然她不可能再过夫妻生活了。王新军是一个生理正常的男人，当然渴望有妻子的温存，可现在这种温馨没有了。更悲哀的是，张梅此后变得非常敏感，以前王新军回家晚，张梅都习以为常。后来就要追问他去哪里了，王新军有苦难言。或许是最后的温柔出口没有了，王新军承受委屈的能力越来越差。终于有一天，他跟妻子大吵起来。让人不可思议的是，张梅多年不出门，却不知从哪里学来很多恶毒的骂人的话，将王新军骂得体无完肤。夫妻俩开始了吵架，王新军几乎不愿在家待着。可她不在身边待，张梅就无法自理。在等待丈夫回家的过程中，她的不满愈加发酵。王新军的痛苦被朋友们看在眼里，不过他们不是劝慰缓解他的抑郁，而是怂恿他放纵。后来，王新军跟一家餐馆中的一个中年女服务员产生了感情，女方的老公有家暴倾向，很敬慕他这样对老婆悉心照顾的男人。两人同病相怜。很快，关于王新军的风言风语传到了张梅的耳朵里，她质问王新军为何背叛自己。王新军很干脆的承认了：“我每天这样累，有人对我好不行吗？”见丈夫果然出轨了，张梅一时接受不了，竟然哭着滚下床心思王新军急忙将妻子抱上床，赔礼道歉。后来，王新军和张梅双方的亲人都出面调停。王新军的大哥严厉地批评弟弟，女儿王林也指责父亲丢人现眼。王新军发誓一定会跟对方断绝关系。末了，王新兵也委婉地对张梅说：“王新军很不容易，难免犯点糊涂，希望他能宽容一点，多给丈夫几个好脸色，不然他就会迷恋外面的桃花，不知回头了。”出轨事件告一段落，但是在张梅这里却是落下了一个把柄。她不仅没有听取劝告，对丈夫和颜悦色，反倒是一吵架就拿出来说事儿，每每让丈夫愤怒又无言以对。王林初中毕业后，眼见父亲靠打零工为生，根本供不起他和弟弟上大学，就含着眼泪辍学去打工，微薄的工资补贴家用，送弟弟上学。王新军和妻子都觉得很对不起这个女儿，但是又感到无可奈何。这一年，王林和工友赵伟相爱了。二零一三年八月，王林意外怀孕，于是两家开始讨论结婚的事。两人的家境都不好，但都想把婚礼办热闹一点，图个面子。几经协商，又考虑吉日时辰问题，把婚礼日期定在了二零一四年五月二十八日。但那时早过了王玲预产期，为此两人先办理了结婚登记，拿到了准生证。女儿结婚在即，对于这个多灾多难的家庭，原本是件大喜事。然而命运弄人，这竟然是毁灭的开始。张梅一直拖累了女儿，希望能尽量多给女儿一些嫁妆做弥补。张梅对丈夫说：“嫁妆太单薄了，女儿会被婆家看不起。”你可不能在这个问题上小气。然而，王新军的收入不高，又要给妻子治病，又要送孩子上学，一家人还要生活，根本就没有攒下什么钱。他满打满算，只能给女儿买一些生活用品。听说邻居嫁女儿已经是送汽车、送房子了，自己的女儿出嫁如此淡薄，张梅怒骂丈夫不是个男人。王新军也正准备出门。张梅叫住他，还是说多买嫁妆的事儿。王新军解释，确实是没钱。张梅越说越来气，又把丈夫出轨的事儿翻了出来。你没钱，你装糊涂吧，你把钱都塞到野女人那里去了。现在要嫁女儿了，你没钱，你快去把钱要回来，不然我跟你没完。见、啊、妻子越骂越难听，王新军的怒火被点燃了。他想想这二十八年来的辛苦付出，换来的竟然是老婆的不理解，甚至是羞辱。他越想越气，恶念顿生。归案后，王新军哭着告诉民警，当时他脑子一片空白，也不知是愤怒还是绝望。他急步上前，从背后掐住了张梅的脖子。他一边掐，嘴里一边念叨：“我让你骂，我让你骂。”张梅无法反抗，当即昏了过去。王新军余怒未消，从床上扯了一条被子扔在了张梅的头上，然后气呼呼地走出了家门。几分钟过后，王新军有些害怕了，他回忆起刚才张梅的状况，他极有可能已经死了。他既害怕承担法律后果，又害怕家毁了，两个孩子该如何面对？后来，王新军定了定神。决定暂时不对外公布他掐张梅脖子的事儿。后来，王家的一个亲戚来到王新军家借东西，无意间发现了张梅死了，这才惊动了大家。但是，王新军一直以沉默回应大家的疑问。当确定王新军杀人后，大伯王新兵征求亲友意见后，决定让他去警方投案自首。随后，王新兵张罗了一桌饭菜，算是给弟弟践行。因为谁也不知道，如果他走出家门，是否还会有机会再回来。王新军含着泪水把饭菜吃完了，在场的人都泣不成声。当天下午，在家人的陪同下，王新军来到宜征公安局投案自首。王新军被捕后，王林和弟弟哭着去求舅舅，希望他们能够原谅父亲。张梅的哥哥跟家人商量后，觉得王新军只是一时冲动，这些年他很不容易。于是，他代表家属给办案机关写了一封求情信，认为其罪可诛，其情可悯，希望给他重新做人的机会。二零一四年十一月十一号，扬州市中级人民法院审理认为，王新军故意杀人，依法应在死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑的幅度内量刑，其主动投案自首，依法可以从轻处罚。依法判决王新军犯故意杀人罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年。好，故事说到这儿就告一段落。由于涉及到隐私，故事中人物均为化名。王新军对瘫痪的妻子不离不弃，悉心照料，忍受妻子一切的负能量，这份爱过于沉重。他也想寻找出口。当妻子生下儿子高位截瘫、身体只有左手能动的时候，出于生理与心理的需求，他出轨了。这次出轨成为了张梅的武器。两个本应该互相怜惜、互相体恤的人，却变成了见面就掐的仇家。可是这段婚姻维持得太过艰难，离婚就是抛弃，就会道德谴责。两人也从未思考过分开。当因女儿的嫁妆问题产生分歧时，两人多年累积的矛盾激化了。王新军怎么也想不明白，张梅为什么不理解自己二十八年的照顾，反而揪着一次出轨不放，换来的是老婆的羞辱。一怒之下，或者是说绝望之下，竟将妻子掐死。根据我国刑法规定，故意杀人的处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。王新军多年的付出，大家全都看在眼里。张梅的家人也写下求情信，希望可以从轻处罚。最终，法院以故意杀人罪判处王新军有期徒刑十三年，这也是他杀人必须得到的惩罚。无论王新军在什么情绪下杀的人，都是违背法律的、违背人伦道德的，都应当受到严惩。毕竟，他剥夺了一条人命，毁的是两个家庭。张梅的心里一般人很难感同身受。她本应该幸福的人生，却因为生育导致瘫痪在床。这份上天给的不公，她没有办法选择。可是她却有一个一直悉心照料的老公，她也十分感动。薄命为她生下了一女一子，这是不幸中的万幸。可是从瘫痪的那天起，张梅自卑又要强的心理一直占据上风，她态度经常很冲，对王新军颐指气使。他有他说不出的苦与悲，他过于依赖王新军，将这种悲苦全部倾泻给王新军。或许这就是他爱的方式，可是这种爱太过沉重，让王新军没有喘息的机会。当灾难发生时，相信有良知的人不会逃避，会选择承担起责任。这份责任的沉重，外人难以评论。可是无论生活多么艰辛。这么些年的点点滴滴，总归是有值得回忆的部分，有大家愿意缅怀、记住的情分，切莫因为一时的冲动与情感的失控，犯下不可饶恕的过错。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。